0: 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour à tous, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, on entre dans l'Histoire et on plonge dans la Révolution française sur les traces d'un géant. Écoutez plutôt... Pour vaincre, il nous faut de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. L'homme qui a prononcé ces mots énergiques à la veille de la bataille de Valmy est une force de la nature, un colosse, un tribun hors pair qui déploie des torrents d'éloquence de sa voix de stentor. Il est l'exacte antithèse de Maximilien Robespierre, avec qui il va se déchirer dans un duel qui a marqué la mythologie révolutionnaire. Il est l'homme de la patrie en danger, l'un des pères fondateurs de la République. Sa statue trône aujourd'hui sur la place de l'Odéon et son souvenir plane encore sur nos mémoires collectives quand on invoque l'idée d'homme providentiel. Vous l'avez reconnu, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on parle bien sûr de Danton. Alors, suivez-moi et entrez dans l'Histoire sur RTL.
1: Entrez dans l'Histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. Georges Jacques Danton est né le 26 octobre 1759 à Arcy-sur-Aube, d'une famille d'artisans et de magistrats. Son père est procureur et sa mère, Marie-Madeleine, est fille d'un entrepreneur en charpenterie. L'enfance de Danton nous livre déjà quelques anecdotes savoureuses, qui en disent d'ailleurs long sur le tempérament et la robustesse du futur tribun. Dès sa naissance, le petit Georges est un beau bébé, bien dodu et jamais repu. Le lait maternel ne lui suffit pas, alors on le met au pied de la vache pour avoir du rab, selon une coutume répandue dans les campagnes champenoises. Sauf qu'un jour, un taureau jaloux, nous dit la légende, l'aurait délogé de sa nourrice quadrupède d'un coup de corne. La blessure lui laisse une balafre sur la lèvre supérieure qu'il conservera toute sa vie. Et comme si ça suffisait pas, il se fait encore encorner par un taureau sept ans plus tard, au visage. Alors, euh, faut bien le reconnaître, il aura toute sa vie un rapport difficile avec les taureaux, l'ami Danton. Et pour cause, c'est des concurrents, les taureaux, finalement. Et eh oui, il y a du taureau en lui. D'abord, rien que l'aspect physique. Danton est un grand gaillard de près d'un mètre 90, avec un gros cou puissant, un large front, des lèvres épaisses, un gros menton et des petits yeux clairs enfoncés. La petite vérole, maladie très courante à l'époque, lui laisse un visage grêlé à vie. Danton n'y a pas à dire... C'est une gueule. Comme le dit mieux que moi Madame Roland, c'est une figure repoussante et atroce avec un air de grande jovialité. Elle le déteste viscéralement. Pourtant, il en impose, Danton, le taureau. Il dégage quelque chose de bestial. Et le caractère, c'est pareil. Il fonce, tête baissée, les cornes en avant. Il charge. Ses discours ressemblent à des saillies furieuses. Il dit de lui-même « La nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie âpre de la liberté. » Bref, cet homme taillé comme un roc est du bois dont on fait les révolutions. Mais en 1780, on n'en est pas encore là. Danton part pour Paris et trouve un emploi de clerc grâce à son procureur de papa. Il écrit alors son nom « Danton » avec une apostrophe une particule factice qui pourrait le faire passer pour un noble, en tout cas, ça fait tout de suite plus classe auprès de la clientèle. Ah oui, en 1780, on est encore bien loin des futurs harangues où il fustige les aristocrates. Mais en attendant, il faut bien faire son trou. Et Danton n'a pas trop de mal à s'imposer dans cette bourgeoisie de robins, de magistrats qui fournira d'ailleurs le plus gros des bataillons de députés révolutionnaires. Il fréquente le café du Parnasse, en face du Palais de Justice, où il fricote avec la fille du tenancier, Antoinette. Danton aime la bonne chère, dans tous les sens du terme. Il mange comme Gargantua et verse le vin dans son grand gosier sans modération. Mais surtout, il aime les femmes avec passion. Alors quand il voit cette Antoinette, douce et bien gironde, avec son joli minois, c'est le coup de foudre faut dire aussi qu'elle est bien dotée, avec 20 000 livres, qui lui seraient bien utiles pour financer sa carrière. Bref, elle a tout pour plaire. Danton l'épouse, en 1787, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, en face du Louvre. Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est la paroisse et l'église des rois de France. Oui, ça, ça s'invente pas. Dans le Paris pré-révolutionnaire des années 1780, Danton est un avocat parmi tant d'autres. Il ne s'est pas encore fait un nom. En 1787, il achète l'onéreuse charge d'avocat au conseil du roi pour la somme de 78 000 livres. Et on sait que pour financer cet investissement, Danton bénéficie notamment de l'argent du roi Louis XVI et de son cousin le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité. Cet appui financier alimentera bien des rumeurs sur la vénalité de Danton, mais ça, nous y reviendrons. Pour l'instant, notre avocat continue de traîner dans les troquets de la capitale, dont le café Procope, qui existe encore aujourd'hui, dans le 6e arrondissement. C'est même le plus ancien café-restaurant de la capitale. Au Procope, Danton fréquente les futurs chefs montagnards, comme Marat ou Camille Desmoulins, qui restera son plus fidèle ami jusqu'au bout. On y parle politique, réforme, mais pas encore révolution, et encore moins république. Mais le feu couve sous les marbres en ce printemps 1789, où Louis XVI a convoqué les états généraux. Tout le monde le sent, ça frémit, ça fristouille, Paris est un volcan sur le point d'entrer en éruption. Danton participe aux élections du tiers état aux états généraux de 1789, mais il ne sera pas l'un de ses députés, contrairement à Robespierre, Barrère, Barnave et tant d'autres, de cette génération d'avocats déterminés à bousculer une société de privilèges. Danton, lui, s'enrôle dans la garde bourgeoise de son district et acquiert vite une belle renommée d'agitateur et d'orateur. La rue joue immédiatement un rôle sur les décisions prises en assemblée. Ça, Danton le comprend très vite, d'instinct. Et toute sa vie politique, il s'appuiera sur l'adage « Vox populi, vox dei, La voix du peuple, la voix de Dieu pour mener sa barque sur le fleuve de la Révolution. Un fleuve qui n'a rien de tranquille. Car dès le début de l'été 1789, ça part sur les chapeaux de roue. Le mercredi 17 juin, les députés du tiers-État s'érigent en Assemblée nationale. Le samedi 20, ils jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le mardi 23 juin, ils envoient promener le roi, sa cour et ses soldats. Rappelez-vous cette fameuse phrase de Mirabeau « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » En gros, là, ça passe ou ça casse. Eh ben, ça passe. Le roi cède. La révolution s'est jouée et accomplie en sept jours et cinq décrets. Un royaume de mille ans s'effondre en une semaine. Le 14 juillet, la Bastille est prise. Vous connaissez la suite. Mais ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est le rôle de Danton à la suite de ces événements. Le 27 avril 1790, il crée le club des Cordeliers, l'un de ses nombreux clubs politiques comme ceux des Jacobins ou des Feuillants. Celui des Cordeliers, dans le réfectoire du couvent franciscain du même nom, rassemble les ultra-révolutionnaires comme Hébert, Marat ou l'incontournable Camille Desmoulins. C'est par exemple au club des Cordeliers que l'on demande pour la première fois la déchéance du roi après la fuite de Louis XVI et de la famille royale à Varennes le 21 juin 1791. Le club des Cordeliers, c'est un club proche des sociétés populaires où l'entrée est libre et où fourmillent des hommes armés de piques vêtus de vestes carmagnoles et de pantalons sans bas que l'on appelle alors les sans-culottes. Ah, faut l'imaginer, cette atmosphère, survoltée, où les orateurs prennent la parole tour à tour, sont acclamés ou conspués. « de nommer... À l'époque, en plus, il euh, n'y avait pas de micro. Donc, il faut avoir du coffre, il hein, fallait gueuler. En gros, c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison. Et à ce jeu-là, Danton écrase tout le monde de sa grosse voix. Ses mots résonnent comme des roulements de tonnerre. En plus, il ne prépare jamais ses discours. Il les improvise. S'entend d'instinct ce que la foule veut entendre. Il vitupère, il invective, il galvanise. La tribune est comme une scène pour cet homme théâtral. Et ça va nous donner des formules tonitruantes qui marquent les esprits. Écoutez plutôt. « Que la pique du peuple brise le sceptre des rois. Une nation se sauve, elle ne se venge pas. » Ou encore celle-là, ma préférée. « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. » Ah bah oui, ça claque. Hein. Désormais, faut compter avec lui. « car la Révolution est loin d'être terminée. Et pour Danton, bien au contraire, tout commence. Danton ne participe jamais directement aux grandes journées révolutionnaires. Mais il est jamais loin, il est toujours dans la coulisse. Il les arrange, il les prépare et surtout, il gère le service après-vente. Parfois, ça tourne mal. Le 17 juillet 1791, une foule manifeste sur le champ de Mars réclamant la déchéance du roi et la proclamation d'une république. Les constituants et la commune de Paris font tirer sur les pétitionnaires par la garde nationale commandée par Lafayette. Il y a une cinquantaine de victimes, c'est gravissime. Pour la première fois, la révolution a fait tirer sur la révolution. Les chefs des sociétés populaires sont sur la sellette. Danton n'a pas de responsabilité directe, mais il préfère se réfugier à Arcy-sur-Aube, puis en Angleterre, le temps que passe l'orage. Un orage qui passe trois mois plus tard avec l'amnistie votée le 13 septembre. Danton revient alors à Paris et tente de se faire élire à l'Assemblée législative, mais l'opposition des Modérés l'en empêche. C'est qu'il a encore une très mauvaise réputation, notre taureau. Mais plus la révolution avance, et plus elle se radicalise. Les Modérés se font de moins en moins entendre. Danton est alors élu second substitut adjoint du procureur de la Commune. Il est l'un des hommes les plus en vue des clubs, que ce soit aux Cordeliers ou aux Jacobins. Sa voix porte, comme toujours. On l'écoute, même s'il a parfois du mal à se décider, comme par exemple sur le soutien à la guerre aux frontières du Rhin contre la Prusse et l'Autriche. Elle a été déclarée avec l'approbation du roi, qui espère tirer profit d'une défaite française. En gros, le roi espère que les armées coalisées des monarchies européennes vont mater la Révolution française, qui commence sérieusement à lui courir sur le haricot. Danton, lui, hésite. Danton louvoie. Danton attend son heure. Elle sonne avec la journée décisive du 10 août 1792. La prise des tuileries, soit la chute de la monarchie. Danton, là encore, ne participe pas directement à cette journée, mais il en est le grand bénéficiaire. Il est nommé dans la foulée au ministère de la Justice. Condorcet, bien qu'adversaire de Danton, justifie ce choix en ces termes. Il fallait dans le ministère un homme qui eut la confiance de ce peuple dont les agitations venaient de renverser le trône, qui par son talent pour la parole, par son esprit, par son caractère, n'avilit point le ministère. Danton seul avait ses qualités. Eh oui, il en a fait du chemin le petit bonhomme d'Arcy-sur-Aube. Ministre de la justice, c'est l'une des plus hautes responsabilités du nouveau régime en cours de construction. Car maintenant que la monarchie est tombée, faut bien la remplacer. L'idée de république finit par s'imposer. Mais avant, il y a plus urgent. Il faut gagner la guerre contre les ennemis de la patrie. Les Prussiens gagnent du terrain, avec à leur tête le duc de Brunswick. Vous vous souvenez du manifeste de Brunswick Ce texte qui menace les Parisiens des pires tourments eh bien, c'est lui. Alors là, les Parisiens commencent à paniquer en sachant que leur potentiel bourreau risque de marcher sur la capitale. On redoute une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Danton comprend que la nation a besoin d'un électrochoc pour être sauvé de l'avancée prussienne. C'est dans ce contexte de peur-panique qu'il monte à la tribune en costume rouge comme un diable sorti de sa boîte et prononce sa plus célèbre phrase le 2 septembre 1792. « Le, le tocsin qu'on va, va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la, la charge France sur les ennemis de la patrie. La Pour les vaincre, vaincre, il nous faut de l'audace, encore, encore de l'audace, toujours, toujours de l'audace, et, et, la et la France sera sauvée. » Sauf que l'audace qu'il réclame, eh bien, elle va tourner en sauvagerie. Le jour même de son discours commencent les massacres de septembre. Une réaction sanglante des Parisiens à une prétendue conspiration armée et préparée depuis les prisons. Eh oui, le complotisme, les théories du complot, ça date pas d'hier. Mais dans le cas présent, ça a sérieusement dégénéré en l'une des pires boucheries de l'histoire. Les sans-culottes, les gardes nationaux et des volontaires vont vider toutes les prisons parisiennes et massacrer les suspects de sympathie royaliste et les prêtres, qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Après un interrogatoire sommaire, les malheureux sont conduits dans la cour et sont égorgés séance tenante au cri de « Vive la nation !». Ils sont tués à coups de baïonnettes, de piques ou de sabres, ou bien défenestrés selon le raffinement des massacreurs. Certains s'acharnent sur les cadavres fumants, comme celui de l'infortunée princesse de Lamballe, la meilleure amie de Marie-Antoinette. Les révolutionnaires lui réservent des cruautés insoutenables. Criblé de coups, profané dans son intimité, son corps élargi et laissé nu dans la rue à la vue de la foule hilare, avant de lui trancher la tête et de la planter au bout d'une pique que les bourrons ont la délicate idée de promener sous les fenêtres de la reine déchue, recluse dans sa sinistre prison de la Tour du Temple. Ces massacres de septembre font plus de 1300 morts à Paris en cinq jours. Eh oui, messieurs, dames, l'avènement des droits de l'homme ça s'est pas passé dans la tendresse. Et Danton, dans tout cela Eh bien, Danton, on l'accuse d'avoir laissé faire, d'avoir couvert ses massacres. Eh bien, à la vérité, il s'en lave un peu les mains, Danton. Un peu comme Ponce-Pilate, vous voyez Il cautionne pas, mais si telle est la volonté du peuple, eh ben qui se débrouille. Pour moi, je trouve ça un peu facile. Toujours est-il que la fougue de Danton porte chance aux armées révolutionnaires. Alors que tout semble perdu, le 20 septembre 1792, la bataille de Valmy, au pied de son désormais célèbre moulin, est une victoire décisive qui éloigne la menace prussienne. Alors, je sais, cette victoire miraculeuse a fait couler beaucoup d'encre. Simple canonnade, diront certains. Victoire achetée par Danton, diront d'autres. Entente avec Brunswick. Eh oui, Danton et Brunswick appartenaient à la même obédience maçonnique. Et avec quel argent Danton aurait-il pu acheter cette victoire et eh bien là encore, une folle rumeur court toujours. Trois jours avant la bataille de Valmy, le garde-meuble de la couronne a été dévalisé. Il contenait des joyaux inestimables, dont le fameux diamant le régent, considéré comme le diamant le plus pur et le plus beau du monde à l'époque. Et il se trouve que, comme par hasard, Danton a son bureau au garde-meuble national. La coïncidence des dates est assez troublante. Mais quoi qu'il en soit, tout cela est impossible à prouver et la victoire de Valmy permet de proclamer la Première République. Et depuis lors, Danton restera à jamais...
1: Citoyen, quel est ton nom Danton
0: Comme l'homme de la patrie en danger, il est au sommet de sa gloire. En cette fin d'année 1792, la patrie est sauvée, la République est proclamée. Reste une question brûlante. Que faire du roi et de sa famille, enfermés dans la tour du temple Danton va devoir se prononcer sur cette épineuse question, car il a été élu député à la Convention nationale. Il siège du côté des Montagnards, comme on surnomme alors cette aile radicale, opposée à celle plus libérale des Girondins. Et c'est avec le procès du roi que s'engage une interminable lutte des factions qui va faire tourner la guillotine à plein régime. Danton, le montagnard, commence à prendre de la hauteur sur les événements. Il aimerait bien sauver la tête du roi et réconcilier les Français pour jouir enfin des acquis de la Révolution. Danton, lui qui a cautionné, sinon déclenché les massacres de septembre, parle maintenant d'épargner le sang des hommes. Mais ses amis ne l'entendent pas de cette oreille. Louis XVI doit mourir pour que la patrie vive, tranche Robespierre. Danton est prêt à monnayer la vie du roi avec des subsides anglais. Mais voyant que l'issue du vote est inéluctable, il choisit d'hurler avec les loups, sacrifiant la vie du roi pour sauver la sienne. Louis XVI est guillotiné au matin blême du 21 janvier 1793. Danton n'assiste pas à cette exécution. Il est envoyé en mission en Belgique. Et lorsqu'il revient, il a la douleur d'apprendre que sa femme, sa chère Antoinette, est morte en couche. L'enfant est mort aussi avec elle. Danton est d'autant plus inconsolable qu'il aurait aimé avoir un buste de son épouse en souvenir. Il va alors trouver son ami, le sculpteur Claude-André de Seine, et lui commande un buste. Mais comment faire quand le modèle est mort et enterré Qu'à cela ne tienne Danton fait déterrer le cadavre de son épouse en pleine nuit, afin que le sculpteur lui applique un masque mortuaire. À cette occasion macabre, Danton serre la défunte dans ses bras et l'embrasse à pleine bouche. C'est hyper romantique. Enfin, pour moi, c'est surtout très très glauque. Mais voilà Danton. Voilà cet homme. Un homme fougueux, fonceur, dans un monde où se mêlent étrangement l'amour et la mort, Eros et Thanatos. Bon, le roi est guillotiné, mais tous les problèmes ne sont pas réglés. À l'extérieur, une nouvelle coalition européenne se forme contre la France. La patrie est de nouveau en danger. La panique gagne encore les esprits. Danton, lui, garde la tête froide. Le 10 mars 1793, il crée le tribunal révolutionnaire, de sinistre mémoire. Un tribunal criminel extraordinaire, conçu pour frapper les coupables à travers des procédures simplifiées. Il l'ignore, mais il vient de créer un monstre qui le dévorera un jour, lui comme tant d'autres enfants de la Révolution. Mais dans l'esprit de Danton, ce tribunal révolutionnaire est un moyen de reprendre le contrôle sur les événements. Il a bien retenu la leçon des massacres de septembre. Il veut que l'État garde le monopole de la violence, une violence légale, en quelque sorte. C'est ainsi qu'il déclare... Soyons, Soyons terribles, terribles pour, pour éviter, éviter au peuple de l'être. Mais les événements se précipitent. À l'intérieur du pays, la Vendée s'insurge. L'armée catholique et royale fait une percée fulgurante au printemps 1793. Dans la capitale, Marat est poignardé dans sa baignoire par Charlotte Corday, le 13 juillet. Alors, citoyenne, on entre sans frapper Tu veux voir le citoyen Marat tout nu dans son bain Comment t'appelles-tu Charlotte. Mais tu as de beaux yeux, citoyenne. La révolution ne tient plus qu'à un fil. La paranoïa est à son comble. Alors, la machine s'emballe. La terreur est mise à l'ordre du jour, selon l'expression consacrée. La loi des suspects, votée le 17 septembre 1793, permet d'envoyer au tribunal révolutionnaire tous ceux qui sont soupçonnés, même sans preuve, de rejeter la révolution. Un simple « bonjour monsieur » au lieu de « bonjour citoyen » vous rend passible du tribunal révolutionnaire, présidé par le très élé Fouquier-Tinville. Et ce tribunal, aux procédures expéditives, devient vite l'antichambre de la cellule des condamnés à mort. À la convention, le torchon brûle entre la Gironde et la montagne. Danton veut calmer le jeu. Il souhaite un équilibre entre les différentes factions. Mais les Girondins perdent la bataille et finissent sur la bascule de la guillotine après une parodie de procès. Danton peut-il se douter alors qu'il devra bientôt comparaître devant ce tribunal terrible qu'il a créé lui-même Je n'ai jamais eu peur de rien, citoyen. Et je n'ai pas peur de ces chiens, s'acharnent à mordre la main leur a montré le chemin Ils ont peur, ils aboient de loin Tu te caches, Maximilien Quant à toi, tribunal pourri Tu m'assassines la patrie C'est pour l'honneur de tout un peuple Que Danton te crache à la gueule Citoyen, quel est ton... En ce début d'année 1794, Danton prend ses distances avec la politique. Il a trouvé le bonheur avec la jeune Louise Gély, une amie du couple qui s'occupait de leurs enfants. Le tribun a 35 ans, elle en a 18, mais ça ne les empêche pas de convoler ensemble en juste noces et de filer le parfait amour, surtout loin de l'orage révolutionnaire. Car Danton semble fatigué, usé par les querelles sanglantes. Il songe plus à son bonheur personnel et privé qu'à la chose publique. Il s'éloigne et va se ressourcer dans sa campagne natale d'Arcy-sur-Aube. Mais hélas pour lui, c'est la révolution qui le rattrape. Danton doit rentrer à Paris fin novembre 1793 pour venir au secours de ses amis, députés montagnards compromis dans l'affaire de la fraude de la Compagnie des Indes Orientales. Indirectement, il est visé. En gros, il revient pour laver son honneur. En réalité, il se jette dans la gueule du loup. On l'accuse de corruption, ce qui d'ailleurs, à la vérité, n'est pas infondé. Danton, c'est vraiment pas Robespierre, hein, incorruptible. Lui a un côté vénal évident. D'ailleurs, ne déclare-t-il pas « La révolution a enrichi les aristocrates. La révolution doit maintenant enrichir les patriotes. » Que Danton ait touché de l'argent de la part du roi, du duc d'Orléans, ça ne fait aucun doute. Des Anglais... Sans doute aussi. Danton n'a certainement pas pu rembourser tout seul son prêt de 70 000 livres pour acheter sa charge d'avocat, tout en menant grand train et en multipliant les acquisitions foncières. Il a été payé, et grassement. Mais a-t-il vraiment été vendu à quiconque Impossible de dire avec certitude quel service il aurait pu rendre en échange. D'ailleurs, comme il le dit lui-même, un, un homme de ma trempe est, est impayable. Bien sûr. Danton a voulu profiter pour lui-même des acquis de la Révolution. À la différence de Robespierre, qui lui croit en l'égalité réelle, sociale et absolue, Danton se contente de l'égalité en droit. Il connaît la nature humaine. Il pense que ses chimères poussent la Révolution dans une lutte sans fin, avec d'inévitables bains de sang. L'enfer, dit-il, est pavé de bonnes intentions. Il veut terminer la Révolution, comme le souhaitait Mirabeau. Pour lui, elle a déjà atteint ses buts essentiels. Il apparaît alors comme le chef des indulgents face à la faction des hébertistes, soit les révolutionnaires les plus intransigeants. Pris entre deux feux, Robespierre hésite sur la conduite à tenir. Une ultime rencontre a lieu entre ces deux géants de la Révolution. Cette scène légendaire a d'ailleurs été portée à l'écran en 1983 dans le film Danton d'André Vajda, avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre. Oh, je vous le conseille, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple
1: Qu'est-ce que tu connais du peuple Rien Regarde-toi Tu vois pas de vin, t'as les me poudrer. À la vue du DTP, tu t'évanouis. Mais il paraît que jamais baisé une
0: femme, alors Comme je vous conseille aussi un autre chef-d'œuvre, « La Révolution française, les années Lumière, les années terribles » de Robert Enrico. D'un côté, le froid doctrinaire, souffreteux et implacable. De l'autre le bon vivant à la gouaille taquine. Toujours est-il qu'à la suite de cet entretien brûlant, Robespierre prend la décision de lâcher Danton. « Toutes, Toutes les, factions les factions doivent périr du même, même coup », assène-t-il à la convention le 15 mars. Il va frapper coup sur coup d'abord celle des hébertistes, guillotinés le 24 mars 1794, puis celle des indulgents, les partisans de Danton, qui sont arrêtés une semaine plus tard. Ses amis sentant le vent tourner, lui avait conseillé de fuir. Mais Danton avait rétorqué, plein de verbes, hein, comme à l'accoutumée, « On n'emporte pas, pas sa patrie Paris, sous la semelle de ses souliers. » Il aurait même ajouté « Il, il n'osera pas. Robespierre, il n'a pas, pas de couilles. » Et bien là, pour le coup, en plus d'avoir été vulgaire, il s'est trompé. Il va dorénavant devoir faire face à son destin dans un procès inique. En bon avocat, il choisit d'assurer lui-même sa défense. C'est la possibilité pour lui de répondre directement à l'accusateur public, Fouquier-Tinville, et de faire vrombir toute son éloquence. On l'entend, dit-on, hurler jusque sur les bords de la Seine. Quand on lui demande de décliner son identité, nom, prénom, domicile, il répond « Ma demeure sera bientôt dans le néant. Quant à mon nom, vous le trouverez dans le panthéon de l'histoire. » Danton est au sommet de son art oratoire. Qu'il se présente, ceux qui m'accusent, et je leur arracherai le masque qui les dérobe à la vindicte populaire. » Le public, qui assiste au procès, acclame le taureau, criblé de banderilles, qui se défend, prêt à encorner le matador. Fou qui sent que la situation lui échappe. Il demande alors au comité de salut public ce qu'il convient de faire. On décide de faire expulser les accusés de la salle d'audience. Pratique, comme ça, on peut les juger sans les entendre. La messe est dite. Le verdict était couru d'avance, Danton et ses amis sont condamnés à mort. Le 5 avril 1794, Danton et ses amis, dont son vieux camarade Camille Desmoulins, sont trimballés dans les rues de Paris sur la charrette des condamnés à la guillotine. En chemin, ils passent devant la fenêtre de Robespierre, rue Saint-Honoré, dont les volets sont clos. Il hurle. Tu me suivras bientôt, Robespierre !» Camille Desmoulins, lui, est effondré. Décontenancé, il pleure et implore la foule de le délivrer, en vain. Danton, lui, reste imperturbable. Il sait que l'échafaud sera sa dernière scène, l'acte ultime de sa vie théâtrale. Il doit donc faire bonne figure. Sur la charrette, en voyant son complice, le poète Fabre d'Églantine, trembler, il lui demande ⁇ Eh bien alors, Fabre, tu as froid ?⁇ Et Fabre de répondre ⁇« Non, mais c'est qu'il me manque un mot pour faire un verre. » Danton lui aurait répondu ce mot génial. « Ne t'en préoccupe plus, Fabre. Dans huit jours, des vers. Tu n'en manqueras pas. » Après avoir vu périr ses amis les uns après les autres, il avance vers l'échafaud en dernier, sort que l'on réserve aux vedettes, bien sûr. Danton monte les marches avec assurance, sans faiblir, et lance au bourreau Samson une ultime bravade. « Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. » Le coup près tombe. La tête du colosse roule dans la corbeille et Samson la présente à la foule comme un trophée. C'est ainsi que le peuple de Paris aperçoit pour la dernière fois le visage ruisselant de sang, mais confiant, du taureau de la Révolution. Celui qui a montré toute sa vie de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
1: Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Danton vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste, un romancier, un historien de l'Ancien Régime et de la Révolution et qui, en plus, l'année prochaine, va publier chez Perrin une histoire des Girondins. Donc forcément, Danton, il le connaît bien. C'est Jean-Paul Despras. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de parler de Danton L'homme. C'est-à-dire qu'on le voit, on l'imagine, de toute façon, avec la tête de Depardieu, hein, cette espèce de géant, ce gargant, tu vois, qui croquait dans la vie. Donc, d'un côté, par rapport à, à Robespierre, qui fait euh, figure de pisse-froid, on a la sensation d'avoir le vice et la vertu. Est-ce que c'était ça, Danton Est-ce que c'était est un peu le vice, quelque part ah oui, il y, a, il y
1: a une opposition de caractère entre les deux, une opposition déjà physique. Euh, Danton, c'est une masse corporelle. Oui, c'est deux par dieu. Et, voilà, c'est deux par dieu. Quand Vajda a adapté le drame de Büchner, c'est magnifique. Il y a ce, ce physique dont il joue. Il sait qu'il est affreux. D'ailleurs, quand il sera en Angleterre, il va adhérer au Ugly Club, le club des affreux. Il en joue, c'est une force de la nature. Il aime manger, il aime boire, il aime les beaux habits. Parfois, il est même ridicule quand il se présente en garde nationale à billets de rouge avec des dorures partout, il y a un côté assez ridicule. C'est la vie, c'est un souffle, c'est un ouragan.
0: On l'a donc accusé euh, de s'être offert aux plus offrants, c'est un petit peu ça Est-ce qu'il a, il a joué un double jeu au moment de la Révolution euh, Notamment, son mariage lui a permis d'obtenir sa charge, donc on sentait que c'est quelqu'un qui a toujours, il a toujours couru après l'argent, après les sous, il lui en fallait toujours plus, au point d'être
1: corrompu alors, il est certain qu'il aimait l'argent, qu'il avait besoin d'argent, mais euh, il faut en croire aussi Mona Ozouf, qui est une des, très, des plus grandes historiennes de la Révolution. Les services qu'il a rendus sont des services imperceptibles. On l'a accusé de beaucoup de choses qui n'ont pas eu lieu, comme par exemple d'avoir favorisé les Orléans, d'avoir voler les bijoux de la couronne pour, pour payer la paix de, de Valmy. Il faut beaucoup en rabattre. Il avait un sens politique énorme qui faisait que les questions d'argent, en définitive, passaient au second plan par rapport à son génie politique.
0: D'accord, l'argent n'était pas un problème, il fallait le prendre, mais il y, avait, au il y avait quelque chose, il y avait une dimension supérieure, et d'ailleurs il faut aussi le rappeler, à chaque fois que Danton a essayé d'un petit peu de s'écarter de la révolution, comme il sentait qu'il perdait le contrôle, il est à chaque fois revenu dans la mêlée pour défendre ses amis, il était d'une loyauté incroyable incroyable. C'est ce qui aussi lui donne cette dimension. C'est son côté extrêmement sympathique par rapport à la
1: froideur de Robespierre. Robespierre, Mirabeau disait de lui, quel est ce chat qui a bu du vinaigre et on, on les fixe et on les caricature effectivement quand on voit la force de Taureau, de Danton et puis la froideur de l'homme très très bien mis, très très froid, très très glacial qui est Robespierre. Et il y a chez Danton ce côté euh, d'une amitié débordante qui fait effectivement, comme vous venez de le dire, que... Par exemple, dans les massacres du 2 septembre, il va les endosser pour éviter la guerre civile, et qu'ensuite, euh, quand euh, il va vouloir se retirer à la campagne, parce que son deuxième mariage est un mariage heureux, avec une jeune fille qui a 20 ans de moins que lui, il est
0: très heureux, il se retire dans l'aube.
1: Ça ne veut pas il... dire
0: que c'est systématiquement mieux quand elle a 20 ans de moins que vous, hein, je le tiens à dire pour <rire> nos auditeurs, c'est juste parce que c'était la bonne personne. C'était hein, euh, la bonne ouais. personne.
1: Et euh, il revient chaque fois, deux fois, il va revenir à Paris, et il va le payer de sa vie pour soutenir ses amis. Ses amis qui sont euh, pris dans des affaires qu'on a suscitées contre eux, comme l'affaire de la Compagnie des Indes. Et ensuite, in fine, pour défendre, au moment où il sent qu'ils vont être attaqués, comme la coterie des indulgents dont veut se débarrasser Robespierre, il vient défendre Camille Desmoulins, son grand ami,
0: et Fabre d'Eglantine. Bon, c'est définitivement de par Dieu, quoi. Un personnage hors norme, total, d'une amitié euh, au point de se perdre et de, et de se jeter. Dans la gueule du loup pour, pour sauver les siens et sauver son clan. Vraiment, c'était ça, euh, Danton.
1: Entrer dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. On a vu le personnage dans l'intimité. Maintenant, on va voir le personnage politique. Et là, eh ben, évidemment, il n'y a pas débat. Danton, c'est un personnage majeur de la Révolution française. Pourtant, il entre assez tard dans le grand jeu de la Révolution.
1: Il entre tard dans la Révolution, son premier coup d'éclat, c'est le 16 juillet 1789. On n'a jamais entendu parler de lui. Eh bien, en pleine nuit, il va réveiller l'homme à qui Lafayette a donné à garder la Bastille pour vérifier s'il ne reste pas des prisonniers dans la Bastille. Et c'est la première fois qu'on va entendre parler de lui. Puis ensuite, son instrument, ça va être le club des Cordeliers. Donc, il va être le grand homme et qu'il va organiser, par rapport au club des Jacobins, qui est le club de Robespierre, le club euh, rival, il va l'organiser de manière de suite plus démocratique, pas de cotisation et en même temps une caisse de secours pour
0: les malheureux. D'accord, et en plus c'est là où il y avait des orateurs, il y avait les grands tribuns parce qu'il ne faut pas oublier que les, les comédiens de la comédie française, par exemple, ils étaient au Cordeliers. Oui, le, le théâtre français de
1: l'époque, la comédie française, était installée à l'Odéon depuis 1782, donc c'était une partie de la clientèle de, 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 des Cordeliers, mais il y avait aussi tous les journalistes, tous les grands journaux étaient là, et puis tous les libraires. C'était le quartier intellectuel de Paris et ça va être son instrument son levier pour animer et pousser les idées de la révolution,
0: les et idées démocratiques. Et ensuite, il rentre véritablement dans la grande histoire de la révolution à partir de 92 puisque, nous l'avons dit précédemment, il endosse la responsabilité des massacres de septembre pour euh, sauver euh, le pays et la révolution d'une guerre civile. En gros, il valait mieux paraître impitoyable
1: qu'impuissant. Voilà. Il a endossé des massacres pour lesquels il n'avait donné aucun mot d'ordre pour éviter la guerre civile. Mmh. Et ensuite, c'est l'homme qui organise
0: véritablement l'armée et la levée en masse. Alors, il vote la mort du roi, mais un petit peu à regret. Malgré lui, on sent que c'est quand même un personnage qui cherchait les compromis. D'ailleurs, à la fin de la Révolution, quand la Révolution vraiment vire dans cette politique de terreur, il fait partie du clan des indulgents. Donc, jusqu'au bout, il essaie de sauver ce qui peut encore l'être, euh, au moment où le rouglot compresseur devient inarrêtable. Alors, il a toujours
1: essayé le comp promis. Il l'a essayé avec les Girondins qui n'ont rien compris. Il y a eu une animosité et c'est le grand drame de la Révolution, pour éviter tous les massacres de la terreur, c'est que il a tendu la main aux Girondins et les Girondins n'ont pas pris cette main. Et euh, c'était un homme qui, qui était impitoyable sur les moyens militaires, sur les moyens de police, mais qui était, en définitive, toujours l'homme de la paix.
0: D'accord. Donc, en définitive, on peut dire que Danton, ce personnage qu'on a, par moments euh, accablé d'avoir été corrompu, ou en tout cas d'avoir prêté l'oreille à des partis qui étaient hostiles, ou en tout cas qui étaient, pas, qui étaient modérés dans la Révolution, c'était l'homme du compromis, plutôt que de la corruption.
1: C'est l'homme du compromis, et d'ailleurs, à la fin, sa euh, chute, c'est parce qu'il est L'indulgent, celui qui veut arrêter la Révolution française. Et tous ceux qui voudront arrêter la Révolution française périront. Heureusement,
0: on n'en est plus là. Hein. Donc, euh, Jean-Paul Desprats, je vous remercie pour cet éclairage sur, euh, sur Danton. Je rappelle que vous êtes romancier, historien de l'Ancien Régime et de la Révolution, et que l'année prochaine, ruez-vous dessus dès que ça sort, vous allez publier chez Perrin une histoire des Girondins. Quant à vous, vous pouvez écouter et réécouter cet épisode d'Entrée dans l'Histoire en allant sur le site drtl.fr.